0: Jonas, weißt du, was ich heute Morgen gesehen habe? Nee, weiß ich nicht, im Autoschlüssel, Kaffeepot, irgendwie sowas? Ja, als ich in mein Auto gestiegen bin, es war heute Morgen dunkel, ähm, bin früh los, und da habe ich Orion gesehen. Ah, ja, einer unserer Lieblingssternbilder, ne? Gürtel des Orion. Ja, genau. Da hatten wir ja schon in Folge 7 drüber gesprochen. Und äh, weißt du eigentlich, dass man mit bloßem Auge den Orionnebel sehen kann? Also ich kenne den Gürtel, den Nebel kenne ich gar nicht. Wo ist der? Ja, der ist unter diesen drei Gürtelsternen etwas tiefer und äh, wenn man nicht so viel Lichtverschmutzung hat, dann äh, kann man ihn tatsächlich sehen.
1: Und Sie hören schon, wir reden heute über Strahlung auf unterschiedlichste Weise. Und was ich schon von Andreas gelernt habe, wir haben gerade eben schon mal so, als wir die Mikros scharf gestellt haben, die Kopfhörer drauf dass man sogar hinter Sterne gucken kann. Doch ich habe nicht so richtig verstanden. Wie geht das, Andreas?
0: Ja, der gute Einstein hat uns erklärt, dass äh, Lichtstrahlen aufgrund der Raumzeitkrümmung ähm, gebogen werden können, wenn sie an ähm, großen, Massen, großen und schweren Massen vorbeikommen. Und äh, den Effekt äh, kann man tatsächlich beobachten. Äh, Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man äh, große Sterne hat, und ähm, diese Sterne haben ja natürlich eine entsprechend große Masse, kann man über diesen sogenannten Gravitationslinseneffekt hinter die Sterne schauen und äh, Sterne sehen, äh, die man sonst gar nicht sehen würde. Wir schauen heute nicht hinter Sterne, sondern wir schauen
1: heute hinter dem Mechanismus Kunststoffschweiß mit einem Laser. Und auch dafür gibt es vielleicht nicht aus Gravitation-Linsen, aber die passende Optik auf jeden Fall. Ob im Strahl oder in der Fläche, mit Maske oder nicht. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, den stellen wir gleich nach dem Intro vor. Andreas, viel Spaß dabei.
0: Ja, viel Spaß, Jonas.
1: Herzlich willkommen zum Leister Deutschland Podcast und dieses Mal stehen zwei junge Männer mir gegenüber mit Kopfhörer und vor einem Mikrofon. Einmal rechts steht Andreas Ziller, der Geschäftsführer von Leister Deutschland und gegenüber von mir steht Christoph Engelmann, Key Account Manager für Laser Plastic Welding, also Kunststoffschweißen mit dem Laser.
2: Herzlich willkommen meine Herren, ich grüße euch. Ja, hallo Jonas. Hallo Jonas, hallo Andreas, schön hier bei euch zu sein. Wir haben uns einen Experten, Andreas, mit reingeholt und das wollten wir schon lange machen für Laser. Und ich
1: freue mich da sehr drauf, dass wir uns heute die ja das Universum Laser nochmal genauer angucken können. Und ich frage dich, Christoph, um dich auch so ein bisschen so reinzuholen als
2: erstes mal, was fasziniert dich an einem Laser? Mich fasziniert tatsächlich hauptsächlich die Anwendung von der Laserstrahlung. Das heißt, wie ähm, forme ich meinen Laserstrahl, um entsprechend dann Bauteile schweißen zu können und es ist so, dass jedes Projekt da auch anders ist und auch jeder Kunde ist verschieden und das macht so anspruchsvoll und auch interessant, ja.
1: Und ihr nutzt ja den Laser nicht als Laserschwert oder um jetzt irgendwie Kuchen zu schneiden oder eine CD zu beschreiben, sondern ihr macht ja Kunststoffschweißen damit, Andreas. Äh, was kann ich mir vorstellen, was zum Beispiel an Produkten könnte man mit euren Lasern und Optiken herstellen?
0: Ja, es gibt verschiedenste Produkte im Bereich Automobiltechnik und Medizintechnik. Automobiltechnik, ähm, sehr schönes Beispiel sind die Rückleuchten eines Fahrzeugs. Und äh, im Bereich der Medizintechnik haben wir zum Beispiel PCR-Tests, äh, die mit Kunststoffschweißen hergestellt werden können, äh, Behälter für, für Nasen- und Augensprays oder, oder sogar ein Lab-on-a-Chip, ähm, das wird in Laboren benötigt, um irgendwelche Flüssigkeiten zu analysieren.
1: Ich habe auch schon mal gehört, dass sogar transparent zu so transparent möglich ist. Oder vielleicht sogar auch die modernste Technik, Brennstoffzellen, wo da der Laser mit drin hängt. Wir werden später noch auf das Thema eingehen. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, Kunststoff schweißen mit einem Laser. Also mit einem Heißluftföhn, den TRIAC, das kann ich mir vorstellen. Ich habe heiße Luft, ich habe zwei Bahnen, die ich übereinander lege und dann mache ich die Luft dazwischen und dann presse ich das Ganze mit der besten Rolle der Welt, mit der leister Rolle an und dann habe ich eine Verbindung, also eine homogene Schweißnaht. Christoph, wie
2: funktioniert das Ganze mit einem Laser? Ja, zunächst hast du es ja schon gesagt, brauchen wir erstmal eine Strahlquelle, die dann auch die, ähm, die Laserstrahlung quasi erzeugt. Ähm, bei uns im Haus sind das typischerweise Diodenlaser oder Faserlaser. Und ähm, das muss man dann entsprechend auf seinen auf sein Bauteil bringen. Das Bauteil besteht typischerweise aus einem transparenten Fügepartner und auch aus einem absorbierenden Fügepartner. Und ähm, wenn ich jetzt meine Laserstrahlung auf das Bauteil fokussiere, dann entsteht in meinem absorbierenden Fügepartner äh, Wärme. Das heißt, die elektromagnetische Strahlung wird umgewandelt in Wärme. Und jetzt muss ich es natürlich schaffen, dass die Wärme auch oben in meinem transparenten Fügepartner, den ich durchstrahlt habe, ankommt. Dafür brauche ich äh, entsprechende Spanntechnik, um das zusammenzubekommen. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich auch schon die ganze Magie des Prozesses. Das heißt, ich brauche meine Laserstrahlung, eine angepasste Spanntechnik und dann äh, eine eine Systemtechnik, um da entsprechend ja eine Bahn abzufahren, abzuscannen mit einem Scanner oder auch mit einem Roboter beispielsweise. Und Fügepartner, ich sag mal für
1: mich jetzt wirklich als Laie, heißt, ich habe zwei Materialien. Füge Partner 1 und Füge Partner 2, die ich aneinander schweißen möchte und einer ist dunkel zum Absorbieren und der andere ist zum Beispiel transparent, dass der Strahl da durch kann, um dann dort an der Grenzschicht zum Beispiel Wärme zu erzeugen und dann schmelzen die Materialien auf. Habe ich das so richtig verstanden, Andreas? Ja, das hast
0: du richtig verstanden. Die Materialien sind dann in der Regel Thermoblaste weil ähm, die sich eben zum Schweißen eignen. Und äh, in der Regel verwendet man auch zwei gleiche Materialien bei den Fügepartnern, damit äh, am Ende eine optimale Verbindung zustande kommt. Äh, transparent oder weniger transparent er erreicht man durch zum Beispiel eine Pigmentierung des Materials. Wir wollen euch heute einen groben Überblick
1: geben von dem, was möglich ist mit einem Laser als auch einen fundierten Einblick geben für diejenigen, die sagen, ja, Nerdwissen interessiert mich, was kann ich alles machen. Und wenn man jetzt schon so ein bisschen heiß ist, dann kann man das Ganze auch am 1. Dezember um 14 Uhr live sehen. Christoph, du hast mit mir gemeinsam, haben wir ein Webinar, ein Leisterwebinar zum Thema Laser schweißen. Was wird uns da so erwarten?
2: Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Wir geben einen Überblick erstmal über den generellen Prozess. Wie funktioniert das? Was für Anforderungen hat man? Und legen dann einen großen Fokus tatsächlich auf die Anwendung. Deswegen ist es ja auch ein Anwendungsseminar live bei uns dann auch aus dem Labor. Das heißt, wir werden mal eine Musterschweißung machen und uns dann auch Qualitätskriterien angucken, wie mit einem Pyrometer zum Beispiel die Fügetemperatur aufgenommen werden kann. Und dann
1: kann ich das vielleicht, was wir jetzt gerade mit Worten beschreiben beim Leister Deutschland Podcast, nochmal auch sehen. Also genau diese Parameter, wie kann ich den Druck erzeugen auf den beiden Materialien, eins ist transparent, eins ist sehr absorber und so weiter. Und das Ganze natürlich in Laborbedingungen, in einem brandneuen Labor in Wuppertal. Und ich war schon drin, es sieht, es sieht wirklich cool aus, es ist wie eine Höhle, sag ich mal, wo Wissen gebündelt ist, es ist wirklich sensationell, ich freue mich da sehr drauf. Und Andreas, wir haben jetzt schon einen Überblick gegeben und wir haben natürlich schon eine Podcast-Folge zu Laser und Kunststoffschweißen mit einem Laser aufgenommen. Das ist die Folge 7, eins meiner wirklichen, absoluten Highlights, wo wir sehr tief reingehen und auch drin, was ist so, Andreas, die, die, die Faszination an der Folge 7, wo du gesagt hast, das war ein absoluter Mehrwert für den Zuhörer.
0: Der Mehrwert äh, dieser Folge 7 ist erstmal, dass wir das Grundprinzip erklärt haben auf einem Niveau, dass es möglichst äh, jeder auch nachvollziehen kann. Du erinnerst dich an das schöne Beispiel mit der Neonröhre. Ne? Ja und wir konnten danach,
1: also beziehungsweise ich habe verstanden, wie ein Laser funktioniert. Wir machen jetzt ein kleines Fresh-up. Wir wollen das genau einmal nochmal nochmal äh, beurteilen. Wie funktioniert ein ein Laser? Und äh, ich gebe das mal an unseren Experten, den wir drin hat. Christoph, wie funktioniert ein Laser? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie, ich äh, mache da Strom hin und am Ende kommt Licht raus?
2: Am Ende des Tages ist es natürlich so, je nach je nach Aufbau, aber ähm, ihr habt ja schon ein bisschen über einen Gaslaser quasi gesprochen. Das heißt also, was, was alle Strahlquellen immer gemeinsam haben, ist, ich habe ein aktives Medium, was ich irgendwie anregen muss von außen ähm, und dann passiert es in dem aktiven Medium so, dass die Elektronen in einen energiehöheren Zustand gebracht werden. Ja, Also die verlassen ihre ihre Schale, springen eine eine Schale höher und ähm, ja, ihr habt es ja so schön genannt, die sind faul, das heißt die fallen kurz danach dann runter und dann entsteht eine charakteristische elektromagnetische Welle, die ist immer gleich, also hat eine, eine bestimmte Wellenlänge. Und ähm, ja, wenn ich die jetzt durch meinen mein Laser quasi dann angeregt habe und sie ist entstanden, dann ähm, trifft diese Welle auf ein neues Atom und ähm, ja, man hat Karambolage, das heißt also, es entstehen immer mehr und mehr von diesen Wellen und äh, ihr habt das auch schön beschrieben, ich habe quasi einen teiltransparenten Spiegel und einen kompletten, ja, das heißt also, die Strahlung wandert jetzt in meinem aktiven Medium immer hin und her und wird dann definiert an der Seite rausgelassen, so. Und jetzt muss ich erstmal für mich nochmal zusammenfassen, <lacht> äh, ich habe
1: äh, irgendwo meine Elektronen, die werden hochgeschossen, ich sag mal wie ein Schwein, was äh, einen Pieks bekommt, das springt hoch, hat viel Energie und dann fällt es auf den Boden wieder runter und dann gibt das Wellen ab, weil das kann man sich ja vorstellen, dass da ordentlich Masse bewegt wird und diese Wellen haben so viel Energie, die dann sich hin und her und die Wellen schlagen gegen Wellen, weil viele Schweine plumpsen und dann haben wir am Ende eine große Schockwelle und das ist der Laserstrahl. Andreas, würdest du sagen, ist das gut erklärt, auf auf unserem
0: riesengroßen Niveau. Auf dem physiker hättest du damit wahrscheinlich verloren, Jonas. Also äh, ja, aber sehr anschauliches Modell.
1: Und das, was du beschrieben hast, also ich habe da natürlich noch, ich sag mal, Spiegel, so dass ich das Ganze noch irgendwie eingrenzen kann, wie in so einem Spiegelkabinett. Ich sehe mich überall und irgendwo ist ein Ausgang und dieser Ausgang fokussiert das Ganze. Und jetzt kommen wir nämlich an einen
2: Punkt. Wie kommt es denn am Ende da raus? Genau, am Ende wird es quasi dann äh, herauskommen und ähm, wird dann in unserem Fall beim Diodenlaser mit einer Linse in äh, eine Faser reingekoppelt. Hat den Vorteil, dass wir sehr flexibel die Strahlung dann dahin bringen können, wo wir sie auch wirklich brauchen. Also Glasfaserkabel, was dann da, ich sag mal, angedockt wird und
1: äh, ich habe das Ganze dann in dieser Glasfaser und könnte es über eine gewisse Distanz transportieren, weil ich will ja nicht immer direkt mit meiner Quelle schweißen. Richtig, Andreas?
0: Ja, genau. Äh, mit der Glasfaser habe ich halt die Möglichkeit, die Richtung des ähm, Strahls zu beeinflussen und äh, ihn genau dahin zu bringen, wo ich am Ende äh, die Fügung vornehmen möchte. Und Jetzt sagen wir immer
1: Strahl. Es wurde schon Welle angesprochen, wir haben unterschiedliche Wellenlängen, wir haben Möglichkeiten. Also sichtbares Licht, ist das dann sichtbar
0: oder äh, ja, was kommt da am Ende raus? Ja, Licht, ähm, es gibt Bestandteile des Lichtes, die sichtbar sind. Ähm, denken wir mal an den Sternenhimmel. Das Licht kann man wunderbar sehen, aber äh, meist besteht diese Strahlung eben auch noch aus anderen ähm, Wellenanteilen und Frequenzanteilen. Hier beim Laserkundstoffschweißen sind wir eben im infraroten Bereich, also Strahlung, die man gar nicht sieht, aber die wird auch als Licht bezeichnet. Äh, Denkt man an die Strahlung der Sonne, äh, unser Stern der äh, der uns die Wärme bringt und genau diese Wärme, die wir da spüren, das ist eben der Infrarotanteil der, der Strahlung.
1: Also wenn ich auf eine Herdplatte packe, dann spüre ich es direkt, also Kontakt. Wenn ich aber die Hand drüber halte, spüre ich trotzdem die Wärme und das ist eben meine Strahlung, die da abgeht. Ich sehe sie aber nicht.
0: Ja genau, das ist die Infrarotstrahlung oder bei einer Heizung hast du das auch. Ne? Das äh, ist nicht nur, dass du die Konvektion hast, mit der die Wärme, an dich herankommt, also die Strömung der warmen Luft, sondern eben auch vor allem die Strahlungswärme, mit der Körper aufgewärmt werden können.
1: Das heißt, wir haben eine Quelle und dann habe ich das Ganze über die Glasfaser, transportiere ich an meinen Ort, wo ich es haben möchte. Doch wie komme ich jetzt zum Schweißen? Das weiß ich immer noch nicht. Was
2: passiert danach? Genau, da müsste ich jetzt nochmal mit der Physik ein bisschen starten. Das heißt also, aus der Faser raus kommt die Laserstrahlung in Form von einem Kegel und äh, dann kommt typischerweise die erste Linse auch bei unseren Optiken. Nennt sich Kollimationslinse, das heißt, da wird aus dem Strahl ein paralleler Strahl. Der läuft danach einfach geradeaus weiter. So. Und ähm, im Anschluss hat man dann noch äh, eine Fokussierlinse, die entsprechend dann wieder den Strahl auf meinen Bauteil fokussiert und aus dem Verhältnis von der Kollimationslinse und der Fokussierlinse ähm, beschreibt man das Abbildungsverhältnis. Das heißt also, ich kann den Durchmesser von meiner Faser über verschiedene Fokussierbrennweiten beeinflussen in verschiedenen Größen.
1: Heißt, wie groß ist dann am Ende mein
2: Strahl, mein Punkt oder was auch immer was rauskommt, oder? Genau, richtig. Genau, so ist es. Also das heißt, du kannst dann ähm, deinen Faserdurchmesser, sagen wir mal 600 Mikrometer ist so eine gängige Größe bei uns, dann entsprechend abbilden auf wieder 0,6 Millimeter oder 1,2 oder was man, was man gerade im Prozess braucht. Um zum Beispiel eine Rückleuchte
1: von einem bekannten deutschen Autohersteller zu produzieren, wo man nicht die Schweißnaht sieht. Also, es könnte ja sein, dass das vielleicht absichtlich ein Stilelement ist. Und ich habe das auf der K-Messe gesehen. Und ich war, diese Woche war ich auf der K-Messe und habe gesehen, wie ihr selber dort Rückleuchten schweißt mit einem ganz besonderen, mit einer ganz besonderen Optik. Und das ist eine Besonderheit von Leister, dass ihr sehr spezialisiert seid auf unterschiedliche Optiken. Andreas, du warst auch mit auf der Messe. Du hast es gesehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Und was ist das für eine Optik?
0: Ja, auf der Messe haben wir eine Neuheit natürlich gezeigt, unsere Maxi-Anlage. Wie der Name schon sagt, ist das ein Laserschweißautomat für große Bauteile. Und äh, da haben wir konkret äh, unsere Globo-Optik eingesetzt, die sich hervorragend eben genau für diesen Prozess der Herstellung von Rückleuchten eignet. Das ist eine vom Prinzip her, eine, eine Kugellinse am, in dieser Optik, ein Glaskörper, mit dem der Lichtstrahl zum einen fokussiert wird auf das Bauteil und zum anderen, ähm, womit ich gleichzeitig Druck auf das Bauteil ausübe, um eben letztendlich die beiden Fügepartner ähm, zusammenzufügen. Und ich brauche ja
1: immer Druck. Also ich muss ja irgendwie das Sandwich, was ich verschweißen möchte, andrücken. Weil sonst weiß ich nicht, ob es perfekt an der Stelle ist, wo ich es verschweißt haben möchte. Warum nimmt man dafür dann eine Globo-Optik? Also wo der Druck über die Optik kommt, über diese Kugel, die du selber gesagt hast. Man könnte ja auch sonst, wie es vielleicht manchmal genommen wird, einfach ein, ein Gerüst nehmen. Da wird es eingebaut äh, und ich schweiß dann.
0: Ja, ich kann... Äh Eben die Fixierung vereinfachen, ähm, weil ich genau da, wo ich es brauche, den Druck ausübe. Das ähm, vereinfacht zum Beispiel äh, die Herstellung der Spannvorrichtung, ein, ein sehr teures Bauteil und äh, mit dem Globo bin ich da flexibler und ich muss zur Vorspannung äh, den Aufwand äh, nicht so hoch treiben.
1: Ja und was ich gesehen habe ist dass die Rückleuchten auch äh, abgerundet waren also ein 3D-Objekt was eben keine platte Fläche ist sondern dass es rund war und ich ich fand extrem beeindruckend dass der Arm der quasi diese Optik geführt hat dieser Roboterarm die ganze Zeit auch wirklich drumherum auf dann auf dem Material auf der Rückleuchte hergefahren ist also genau die Schweißnaht abgefahren ist ähm, das kann ich mir vorstellen, dass es eine Besonderheit ist. Ich habe das sonst noch nie gesehen. Ich, wir werden uns später noch ein paar andere Optiken angucken. Ähm,
2: was würdest du sagen, was ist so ein Vorteil, wenn ich den Prozess so gestalte? Christoph? Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also gerade bei gekrümmten Bauteilen, ne, die jetzt nicht wirklich plan oben sind, da spielt der Globokopf seine, seine Vorteile aus, dass ich entsprechend dann auch sehr flexibel meine Kontur abfahren kann. Ähm, Gerade auch wenn es große Bauteile sind und ich eine große Schweißnahtlänge habe, da wird die Spanntechnik halt auch recht schnell dann mal sehr komplex und äh, da spielt er entsprechend seine Vorteile aus und die Orientierung, die hattest du angespielt von der Optik vom äh, vom Roboter, die ist halt wichtig, dass er immer senkrecht zur Schweißnaht steht, ja, dann ist meine Kraftverteilung optimal, die pa Bauteile liegen dann plan aufeinander und dann äh, führt der Roboter entsprechend die Optik dann äh, ja, entlang und die Neuheit bei uns auch bei der Maxi äh, möchte ich gerne noch dazu sagen ist, dass wir jetzt die Robotersteuerung auch ins HMI mit integriert haben. Das heißt ähm, unsere Kollegen spielen einmal ähm, das auf, auf die Anlage, und ich sag mal, der normale Werker im Werk kann dann Änderungen vornehmen. Er ist jetzt nicht darauf angewiesen, einen Roboterspezialisten anzurufen, sondern er kann selbstständig ähm, die Punkte auch äh, abändern, weil ich meine, das sind große Kunststoffbauteile, die Toleranzen unterliegen. Da kann sich halt auch schon mal was ändern, und dann können sie das selbstständig kurzfristig beheben.
0: Ja, HMI heißt übrigens äh, Human Machine Interface, also das ist das Bedienteil mit einem Monitor, wo, be wo der Bediener den Prozess steuern kann.
1: Was ich so richtig cool fand an der Maxi und das äh, haute mich wirklich aus den Socken, ich habe mit einer Stoppuhr gemessen, wie die Taktung war. Also wie viele Teile schaffe ich in einer gewissen Zeit und ich war unter 30 Sekunden und das Ganze ist natürlich abgeschirmt. Also in sich, sodass die Strahlung auch nicht den Arbeiter oder auch die Arbeiterin oder die Menschen drumherum gefährdet. Und es wurde mit einer Lichtschranke noch so gefährdet, dass ich auch nicht irgendwie den Prozess stören kann. Also wenn ich da was habe, habe. ich sage es mal für mich, für mich ist es idiotensicher, weil ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich hinterher, ähm, ich sag mal, eine Verschweißung auf meinem Körper habe, sondern die Verschweißung nur auf den Teil. Und natürlich habe ich eine Taktung so, dass ich auch idealerweise auch sehr bequem und sehr günstig umbauen kann. Und ich muss ja irgendwie die Bauteile rausholen und in der Zeit wird auch geschweißt. Das fand ich auch cool, weil da so ein drehbarer Tisch war, Andreas. Das heißt, man sah, die Klappe geht runter, es wird geschweißt, der Globokopf arbeitet mit dem Roboter, dann wird gedreht, ich kann draußen die Teile rausnehmen, ich kann sie wieder reintun und ab geht die nächste Vore.
0: Ja, genau. Und das war dieser Rundtaktisch, den wir da gezeigt haben. Und äh, es geht aber auch ein Transferband das heißt, in einer seriellen Produktion kann ich äh, diese Maschine ebenfalls integrieren. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht
1: vorher. Und es geht natürlich nicht nur um Lampen beim Globokopf, sondern auch um Kittel. Das müssen wir erklären. Wie kann ich den Kittel schweißen?
2: Wird ja nicht genäht. Genau, also typischerweise ist es so, dass wir jetzt über synthetische Fasern sprechen, die dann auch aus Thermoplasten äh, sind, die wir schmelzen können. Und ähm, ja, es ist genauso, wie du gesagt hast. Vieles wird halt genäht, aber manchmal ist auch die Anforderung, dass so eine Schweißnaht dann dicht sein soll, äh, gerade im medizinischen Bereich. Und äh, da kann man auch sehr gut den Globokopf für solche technischen Textilien nutzen. Das heißt, ich fahre dann genau meine Bahn entlang, die ich jetzt äh, verschweißen möchte.
1: Und technische Textilien ist bei Leister ein großes Thema. Nur ein kleiner Hinweis, es gibt eine SeamTech, mit der kann man hervorragend technische Textilien verschweißen. Bis zu 30 Meter die Minute, halten Sie fest. Ich kann das Ganze aber auch mit Laser machen und zum Beispiel mit einer ganz besonderen Optik und die heißt Rollenoptik. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe ja normalerweise eine Kugel, jetzt habe ich
2: eine Rolle, 1,50 Meter breit oder wie geht das? Ja, Jonas, genau. Also, wir ersetzen jetzt unsere Globokugel quasi durch eine Zylinderrolle und äh, ersetzen auch den punktförmigen Strahl durch eine Laserlinie. Brauchen natürlich über, ähm, da wir jetzt eine größere Fläche bestrahlen, auch mehr Leistung. Ähm, und äh, dann hat die Rolle halt den Vorteil, dass man kontinuierliche Prozesse damit realisieren kann. Eine Anwendung in der Textiltechnik ist hier zum Beispiel, in der Papierindustrie werden auch sogenannte Trocknungssiebe hergestellt und das sind in der Herstellung halt ja verwobene Bänder und die müssen entsprechend dann geschlossen werden. Da nutzt man auch das Laserschweißen.
1: Und man will natürlich auf keinen Fall in dem Prozess irgendwie haben, dass dann da ein Übergang zu sehen ist, weil sonst hätte ich ja keinen kontinuierlichen Prozess, sondern könnte ja sein, dass dann immer, ich sag mal, bei Meter 50, wenn es sich wiederholt, in dem Papier ein kleiner Knick drin ist. Das will ich ja auf keinen Fall haben, das heißt, irgendwie muss diese Naht ganz besonders zusammengefügt werden, dass am Ende fast ein geschlossenes Band da ist, aber es ist eben geschweißt. Ja
0: genau, du hast quasi einen seamless Übergang ähm, und äh, das hättest du zum Beispiel nicht, wenn du das wirklich nähen würdest. Und wie
1: wird's dann gemacht? Also ich habe auch da wieder natürlich zwei Parts, die ich aneinander schweiße,
2: aber wie schweiße ich die denn aneinander, dass ich es nicht sehe? Genau, also du hast natürlich dann wieder was äh, was Absorbierendes im Prozess entsprechend, ne, was ich dann auch mit meinem Leinbeam mit meinem dann auch erwerben kann. Das ist äh, entsprechend dann verwoben im äh, Material und oben drüber wird dann entsprechend noch äh, ein Andruckelement gelegt und dann rollt die, äh, die Linienoptik quasi ja die komplette Strecke entlang. Und das sind halt mehrere Meter, ne? also da sprechen wir halt wirklich von großen Nahtlängen. Haben Sie das schon gewusst? Also ich habe es mir nicht vorstellen können, dass
1: man im Endeffekt zwei Materialien mit einem Laser mit einer Rolle verbinden kann. Ich habe Für mich war ein Laser immer ein Laserpunkt und Andreas, du hast mir schon viel über Laser, ist ein Fachthema von dir, schon erzählt, was man alles machen kann, aber dieses Rollenzusammenfügen ist für mich noch sehr abstrakt. Wir haben jetzt über Linienlaser gesprochen, auch das muss ich für mich noch einmal begreifen. Also ich habe eben nicht nur einen Punkt, sondern ich schaffe es irgendwie mit meiner Optik, dass ich daraus dann... Ja, ein, ein Strahl oder, nee, ist es ja auch nicht, also eine Linie erzeuge?
2: Genau, richtig. Also im Fachkreis sagt man, fällt das unter das Begriff Axikon, was dann entsprechend in den Strahlengang gelegt wird. Wir haben ja schon gelernt, dass wir quasi nach der nach dem Faserende eine Kollimationslinse haben und danach kommen halt diese optischen Elemente, um aus dem Punkt, der aus der Faser rauskommt, dann entsprechend eine andere Form zu machen. In dem Fall dann eine Linie. Und das wird dann bei Linienlaser sehr häufig dann sicherlich als äh, mit der Rolloptik verbunden oder gibt es da noch andere Verfahren? Nein, ein sehr bekanntes Verfahren, auch ein sehr gutes Verfahren, ist auch das äh, sogenannte Maskenschweißen. Ähm, da haben wir eine 3D-Maske entwickelt, die ähm, dafür sorgt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo die Laserstrahlung hindurchtritt und in anderen Bereichen wird sie reflektiert über eine Reflektionsschicht. Und äh, so kann man entsprechend dann auch größere Bauteile sehr schnell und mit komplexen Geometrien schweißen. Das heißt also, ich gehe mit, mit meiner Laserlinie oder du kannst es dir auch vorstellen wie ein Vorhang, der entsprechend dann über meine Maske geführt wird. Und äh, ja, in den Bereichen, wo die Strahlung nach unten durchkommt, kann man dann sehr präzise schweißen. Also ich, ich, du sagst Vorhang, ich sage Schokoladenbrunnen. Und ich habe dann, ich sag mal, meine,
1: meine Eissorten, die da durchflitzen. Und genau da, wo mein Eis ist, da bleibt es hängen, also negativ. Das wäre dann meine Maske und alles andere, wo es durchfließt, ist das, was verschweißt ist. Andreas, das Bild ist schon ziemlich
0: komplex, oder? Bist du noch dran? Ja, da muss ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenken, Jonas. Äh, ja, Maske ist im Grunde genommen wie ein Sieb, muss man sich das vorstellen. Nimmst du ein Sieb und äh, streust da Mehl drüber auf eine äh, flache Unterfläche und dann siehst du halt das Muster des Siebes auch äh, auf dem Untergrund. Und Christoph denkt sie wahrscheinlich, wir beide abstrahieren in Mehl und in Schoko. Ja, jetzt habe ich Hunger. <lacht> ja, genau, das ist das. Ne? Wir haben jetzt Mittagspause äh, eigentlich <lacht> und wir denken nur noch an Essen. Ja, was kann man damit machen? Also äh, man könnte zum Beispiel, das habe ich selber
1: schon mal gesehen, PCR-Tests also da habe ich ja sehr viele filigrane Dinge, die ich da irgendwie verschweißen muss. Ein PCR-Test herstellen oder, ich sag mal,
2: die Verbindungen oder wie mache ich das? Genau, also typischerweise, wenn du ähm, Mikrofluidiken hast, das heißt, du willst irgendwelche Flüssigkeiten in deinem Bauteil mischen und äh, du hast sehr lange Nahtlängen auf so einem kleinen Bauteil, dann äh, spielt die Maske ihren Vorteil aus, weil es wirklich dann ein schneller Prozess ist. Oftmals sind das hochvolumige äh, Produktionen dann auch, und äh, da wird die Technologie sehr stark nachgefragt und auch genutzt.
1: Und dann fahren die wirklich fließbandmäßig da wahrscheinlich durch und nur da, wo dann, ich sag mal, der Strahl durchkommt,
2: wird dann verschweißt. Genau, also es sind hochautomatisierte Anlagen, äh, wo entsprechend dann, ja, wenn du an die Taktzeit vom, vom Globo auf der Messe denkst, dann ist das nochmal viel, viel schneller. Also da bist du im niedrigen Sekundenbereich. Wir haben jetzt schon sehr viel über eure
1: Spezialoptiken gesprochen. Also wir hatten den Globo, wir hatten die Rollenoptik, wir haben Linien und da in der Kombination Masken schweißen. Es gibt noch mehr, es gibt immer noch mehr, weil, das finde ich so interessant an Leister, ähm, die, die Lösung ist manchmal so komplex. Und eine Sache, das äh, habe ich das erste Mal gesehen, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie das geht, ist zum Beispiel bei ähm, ja ich sag mal so Stutzen oder wenn ich äh, wenn ich einen Anschluss habe in einem Dialysegerät oder zum Beispiel von einem Tropf in einem Krankenhaus dann muss das a sauber sein und irgendwie muss aus einem Kabel aus einem Rohr oder aus irgendwas was da so ist muss ein Anschluss gemacht werden und dann könnte man natürlich ineinander stecken aber dann kommt vielleicht auch Flüssigkeit raus und das wird mit einem äh, mit einer sogenannten Radialverschweißung gemacht Andreas, wir beide haben
0: darüber schon gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, bei einer Radialverschweißung brauche ich auch einen entsprechenden optischen Kopf. Der hat eine Art Trichter, der auf der Innenseite verspiegelt ist. Und wenn ich dann äh, zum Beispiel so einen, äh, so einen Flüssigkeitsverbinder oder Fitting, wie wir sagen, äh, verschweißen will, dann bringe ich den quasi in den Fokus dieses Trichters. Der Laserstrahl ähm, wird damit gleichzeitig von allen Seiten auf das ba Bauteil äh, gelenkt und äh, so habe ich dann am Ende da eine wunderbare äh, radiale Verbindung. Und ich habe
1: dadurch ja eben keine Einsätze von zum Beispiel Kleber oder von anderen Materialien. Ich könnte es ja auch zum Beispiel kleben, aber gerade in der Medizinbranche will ich ja sowas gar nicht haben. Es muss ja steril sein, es muss sauber sein. Ich möchte jetzt nicht noch irgendwie noch Fremdstoffe reinkommen.
0: Ja, genau, das geht da um die Kontamination. Ähm, da darf einfach nichts drin sein, zum Beispiel in Augentropfen oder oder Nasensprays oder auch eben bei einem PCR-Test. Da haben wir auch mit Flüssigkeiten zu tun oder eben auch ein Lab-on-a-Chip. Also bei diesen Anwendungen ist sehr, sehr wichtig, dass es sauber ist. Und äh, eben das ist tatsächlich nur mit Lasertechnologie so möglich. Jetzt sagst du ein, äh, ein äh, Key-Fact rein: Lab-on-a-Chip.
1: Wir hatten das schon mal. Kannst du uns das nochmal abholen? Was ist Lab on the Chip?
0: Das muss man sich vorstellen wie so eine Kassette aus Kunststoff, die äh, Kanäle hat die ähm, und äh, dieses Teil besteht auch eben wieder aus, aus zwei Fügepartnern und ähm, das kann ich eben wunderbar mit einem Laser herstellen. Das brauche ich zum Beispiel im Labor, dann wird so eine Kassette meist in eine Zentrifuge eingelegt und die Flüssigkeiten werden in Kammern gelenkt, in Kammern gelenkt die dann wiederum bestimmte Ergebnisse dann zeigen.
2: Ja, witzigerweise habe ich auch genau letzte Woche so ein Lab on a Chip im Labor bei uns hier in Wuppertal geschweißt. Hier mit einem Scanner. Das heißt, beim Scanner ist es jetzt so, im Vergleich zu den ganzen Optiken, die wir besprochen haben, da drin haben wir zwei bewegliche Spiegel, die den Laserstrahl jetzt in einem gewissen Arbeitsfeld ablenken können. Und so kann man dann entsprechend den Kanal rechts und links ähm, neben dem transparenten Fügepartner dann entsprechend verschweißen. Und ähm, ja, hier gibt es auch noch spezielle Anlagentechnik, die wir anbieten, um Strahlformung zu machen. Was heißt das, Anlagentechnik? Strahlformung? Ja genau, also wenn man sich jetzt unsere normale Verteilung anguckt, also wenn ich meinen Laserstrahl an der Seite aufschneide und reingucke, dann <lacht> habe ich halt entweder eine Verteilung, die nennt sich Gaußförmig, also eine, eine Überhöhung in der Mitte, oder aber eine sogenannte Tophead-Verteilung, was dann eher so ein, ja, wie der Name schon sagt, ein, ein platter Kopf ist, in Anführungszeichen, oder auch der Tafelberg, kann man sich da ganz gut vorstellen. Ähm, aber wenn ich damit jetzt über meinen Bauteil gehe, ähm, uns interessiert ja immer die Temperaturverteilung, die da entsteht. Und beim, beim äh, Gauss ist es natürlich so, dass wir die Überhöhung in der Mitte haben, sodass wir dann eher mal Probleme bekommen können mit, mit Gasblasen in der Mitte, weil die Temperatur am höchsten ist. Das ist schon deutlich besser bei der Tophead-Verteilung, die wir beim Diodenlaser haben. Ähm, aber wenn man sich das jetzt physikalisch vorstellt, will die Wärme natürlich auch nach außen weglaufen. Das heißt, im Außenbereich möchte ich eigentlich noch mehr Energie einbringen, eine Leistungsüberhöhung schaffen.
1: Das heißt wirklich, also jetzt sind wir in dem Punkt nicht nur, wie der Strahl dann darüber flitzt, sondern wie der Strahl aussieht, damit mein Ergebnis äh, gut ist. Also ich sag mal, meine Spurbreite, wenn ich jetzt über eine Autobahn fahre, dann habe ich links und rechts, ich sag mal, komplett die gleiche Fahrbahn. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, die äh, gauss hätte, hätte ich in der Mitte eine aufgewühlte Fahrbahn, weil es dort heißer war und an den Rändern war es vielleicht noch nicht richtig verschweißt. Bei dem anderen habe ich vielleicht äh, äh, an den Rändern schon auch wieder durch durchtropfen, hast du ja auch gesagt, da habe ich zum Beispiel dann eine Temperatur, die auch an den Seiten abfällt. Ich habe das ganze Prinzip schon mal bei Infrarot gesehen von Georg Franken, der hat mir das nämlich gezeigt, weil ihr habt hervorragende Infrarotstrahler, dass wenn ich zum Beispiel Folien für Dachbahnen herstelle, dass ich in der Mitte Stauwärme habe, also ich kann mir vorstellen, ich habe oben drüber meine Infrarotstrahler und die strahlen alle gleich und an den Seiten habe ich eben, weil es ja rausfließt, weil es ja offen ist, habe ich Energie, die mir flöten geht. Und damit ich das verändere, hat Georg mir gesagt, mache ich meine Strahle am Rand mit mehr Energie. Also den, die Seiten, wo ich mehr Energie brauche, weil es ja Verlust ist, äh, ziehe ich höher und in der Mitte reduziere ich meine Leistung. Aber wie kann ich das denn mit dem Laser machen? Also ist dann da noch irgendwo drin, dass das so geschachtelt ist und ich
2: habe da eine Regulation? Ja, plump gesagt, haben wir bei uns da eine Schublade. Ja, also, okay. musst, du dir, musst du dir wirklich so vorstellen. Wir haben uns jetzt, sind wir quasi zwischen, nach der Kollimationslinse, wo der Strahl parallel rausgeht, befindet sich dann eine Schublade und da können wir ein optisches Element einsetzen. Ein sogenanntes diffraktives optisches Element, auch DOE genannt. Und das hat eine gewisse Mikrostruktur auf der Oberfläche und sorgt jetzt dafür, dass sich meine Leistungsdichteverteilung oder einfach auch die, ja, die, die Intensitätsverteilung entsprechend dann ändert.
1: Und äh, das könnte ich mir dann irgendwie vorstellen wie wahrscheinlich wie so ein M,. Ne? Also ich habe an den Seiten höhere, äh, ich sag mal Stärke
2: und in der Mitte fällt es dann wahrscheinlich so ein bisschen ab. Genau richtig. M-Shape sagt man dazu oder bei uns am Institut haben wir das auch mal Batman-Verteilung genannt, mit den Hörnchen quasi an der Seite richtig.
1: Das heißt, wenn ich den richtigen Strahl haben will, dann rufe ich Batman oder bei euch einfach die DOE und dann habe ich das richtige Ergebnis. Machen wir
0: die Schublade auf und dann läuft es, genau. Ja. Mich erinnert das Ganze an die Rettungsgasse auf der Autobahn. Links und rechts habe ich viele Autos und in der Mitte habe ich keins. Und in der Mitte habe ich das, was ich haben will, die richtige Energiemenge
1: oder den Feuerwehrzug. <lacht> Wir haben aber heute auch abstrakte Beispiele dabei. Aber ich finde es interessant, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich eben, äh, ich kann ja trotzdem schweißen, auch wenn ich zum Beispiel in der Mitte viel Temperatur habe, aber meine Ecken fransen mir aus. Und da sehe ich natürlich, wenn ich zum Beispiel, und das habt ihr bei den Rückleuchten, wenn ich am Ende ein sauberes, glattes Ergebnis habe, wenn ich damit als Stilmittel arbeite. Oder wenn ich mir vorstelle, ihr habt gesagt Lab on a Chip und wenn ich immer wieder diese Fransen habe und dann können sich dort vielleicht Flüssigkeiten ablagern oder absetzen, das heißt, ich habe ein schlechteres Ergebnis. Ich will ja exakte Kanten haben. Hoffentlich, dass ich das richtig verstanden habe. Oder das ist wahrscheinlich der
2: Intention dahinter, ne? Genau, richtig. Der Prozess wird auch eindeutig stabiler und man kann auch noch schneller schweißen, wenn man so eine Systemtechnik verwendet. Jetzt haben wir unterschiedliche
1: Formate, Scanner, DOE, Linien, Masken, Radial, äh, Rollenoptik und Globooptik. Und ihr merkt schon eins, liebe Zuhörer, es gibt ein breites Portfolio von Leister. Und dann kommt noch was. Und das wird jetzt richtig interessant. Ihr habt ein neues Konzept rausgebracht und das heißt Basic-Konzept. Da müsst ihr beiden mich mal abholen, weil wir haben Buchstaben wie SML und vor allem, was ist vielleicht daran interessant für den Menschen, der am Ende auch eine Produktion hat?
0: Ja, mit diesem Basic-Konzept wollen wir eigentlich die Anwendungsbandbreite erhöhen für unsere Kunden. S, M und L kommt von Small, Medium und Large und da kann man sich ja schon was drunter vorstellen. Äh, das ging los mit S, also Small. Wir hatten eine Einstiegsanlage, da ist nur ein Laser drin und, opti äh, und einen optischen Kopf. Und ähm, das ist eine sehr einfache, ein sehr einfaches System. Wir haben jetzt erst letzte Woche eine Weltneuheit herausgebracht, äh, die Basic M oder das Basic M-Konzept, muss man eigentlich sagen. Das ist ein sehr modularer Aufbau. Ähm, unter anderem habe ich da ein IPC drin, also IPC ist ein Industrie-PC. Und äh, ich habe entsprechende Module für die Bewegung von Bauteilen, für das Spannen und auch für die Qualitätskontrolle des Prozesses. All das kann ich in einen beliebigen Prozess integrieren. Der Vorteil für den Kunden ist, dass er genau das bekommt, was er auch wirklich braucht. Und ähm, das wirkt sich natürlich positiv auf die Ko Kosten aus. Er gewinnt aber auch mehr Flexibilität, was die Anwendung angeht. Wenn er die Anwendung ändern möchte oder das Produkt, nimmt er diese Komponenten und baut das System auf andere Weise wieder zusammen.
2: Genau, man kann das wirklich dann sehr schön anpassen an die Anwendung, die man jetzt gerade braucht. Und wenn man sich auch vorstellt, das sind jetzt alles einzelne abgeschlossene Einheiten, eine Versorgungseinheit, eine Lasereinheit, was für die Optik oder die Spanntechnik, dann ist es auch so, wenn mal ein Service-File passieren sollte, dass man auch recht einfach dann das ganze Modul austauschen kann kann, dass der Kunde direkt weiterfertigen kann und dann wird es entsprechend von uns repariert. Ah, okay, das heißt modular heißt auch wirklich
1: für mich auch eine Vereinfachung der Module. Fällt ein Modul mal aus, warum auch immer, dann kann ich dieses Modul schnell austauschen und brauche nicht die komplette Anlage reparieren lassen. Das ist für mich natürlich ein absoluter Vorteil, vor allem wenn ich Kontinuierlichkeit haben möchte. Ich möchte effizient, ich möchte Sicherheit und das gebt ihr mir jetzt damit mit, finde ich schon
2: mal richtig genial, jetzt gibt es noch l was ist denn L? Genau, M sind quasi die Integrationslösungen und L kannst du dir dann vorstellen wie das rundum -Sorglos paket sozusagen. Da bauen wir dann die komplette Standalone-Anlage. So eine habe ich schon gesehen. Also ich
1: habe ich hab selber die Maxi gesehen auf der K-Messe und das ist im Endeffekt wirklich der komplette Prozess, auch mit dem Ausarbeiten, wie und wo wird geschweißt, das Berechnen und auch, ich sag mal, dass der Arm jetzt nicht einfach irgendwie läuft, weil ich will meine Naht ja da haben, dass sie sicher ist. Ne? Also das ist das komplette, ich sag mal, Basic-L-Konzept. Und dann, die Entwicklung muss ja noch weitergehen, wir gucken mal vielleicht in so ein paar Forschungsprojekte. Andreas, was kommt dann?
0: ja wir entwickeln wirklich jedes Jahr neue Technologien und Produkte, bis zu zehn äh, Neuheiten jedes Jahr. Das ist natürlich im Laserbereich genauso. Wir haben dort unsere Entwicklungsabteilungen, die Ingenieure, die dort beschäftigen, sich beschäftigen mit dem Thema, entwickeln jedes Jahr neue Produkte, neue Technologien. Darüber hinaus engagieren wir uns sehr stark äh, im Bereich der ähm, Entwicklungs- und Forschungsprojekte. Wir beteiligen uns auch an Förderprojekten namhafter Institutionen wie das ILT oder Fraunhofer-Institut, wo wir wirklich am High-End sozusagen der Technologien sind. Und wir haben schon mal in der Folge 7, und
1: die müssen Sie sich anhören, über Metall mit Kunststoff zu verschweißen gesprochen. Und jetzt haben wir einen Profi hier in unserem Studio, der darüber ganz viel weiß. Und das Projekt heißt Flex High Join. Christoph, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
2: Ja, mache ich gerne. Also vor meiner Zeit bei Leister war ich zehn Jahre am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik und habe von der Seite auch das äh, Forschungsprojekt mit betreut. Das war ein europäisches Projekt, ein Gemeinschaftsprojekt. Und ähm, die Technologie, die dahinter steckt, ist, man raut die Metalloberfläche mit Laserstrahlung auf. Also man erzeugt kleine Widerhaken quasi, in die dann im nächsten Prozessschritt der Kunststoff äh, angebunden werden kann. Da äh, kam dann auch Leister ins Spiel mit ihrem Linebeam, mit dem Linienstrahler, haben sie quasi dann ein Metallanbindungselement auf äh, einen faserverstärkten Kunststoff gefügt. Äh, die Anwendung war hier äh, ja eine, eine Dachversteifung für den Fiat Panda.
1: Und normalerweise würde ich jetzt ja sagen, dass ich... Äh Zwei Materialien homogen verschweiße. Das habe ich ja hier trotz, also habe ich ja nicht, weil ich habe ja Metall auf Kunststoff. Obwohl du hast es ja gesagt, ich habe eine aufgeraute Oberfläche, also das Material läuft rein und verzahnt sich wie ein Reißverschluss. Der hält ja auch was aus. Ähm, das
2: hält. Ja, ja, das ist tatsächlich, also wie du es beim Klettverschluss auch kennst, ne, also ich sag mal eine einzelne Struktur trägt natürlich noch nicht viel, aber man bringt ja wirklich äh, sehr viele entsprechend dann ein und die Anbindung ist äh, ja vergleichbar mit einer Klebung, teilweise auch besser, kommt immer auf die äh, Materialkombination dann an. Warum macht man das? Also man könnte
1: ja vielleicht auch das Ganze aus Metall machen, dass man sagt, ähm, weiß ich nicht, ich brauche diese
2: Verstrebung aus Metall, ich mache brauche gar keinen Kunststoff. Ja, aber Metall kennen wir ja, ist äh, leider auch schwer. Und äh, da gibt es dann Bestrebungen, entsprechend leichter zu werden über Glasfaser-verstärkte Kunststoffe. Ähm, und im Projekt hat sich halt gezeigt, je, je höher das Bauteil quasi im äh, Automobil angeordnet ist, umso mehr ist dann der OEM auch bereit, ähm, ja mehr Geld in die Hand zu nehmen, um so ein Bauteil dann auch da zu realisieren. Und das heißt, das kostet natürlich ein bisschen was, weil ich sonst vielleicht...
1: Äh nur das Biegen von Metall habe und jetzt habe ich eine besondere Technologie. Ist das sowas, ich habe mal so ein kleines äh, Schlüsselloch. Blick in die Zukunft, dass ich äh, Metall mit Kunststoff auch vielleicht in anderen Bereichen verschweißen kann?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Also hast du in äh, viele Sachen kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber äh, es ist ein breites Anbindungsspektrum. Von der Automobilindustrie ähm, geht es aber auch in den medizintechnischen Bereich. Also da haben wir auch ein, ein Forschungsprojekt gemacht, über das ich sprechen kann. Ähm, wo wir dann entsprechend Aluminiumdünnblech äh, hinterspritzt haben. Also die Anwendung ist hier eine, eine Bördelkappe. Klingt plump, aber hat jeder von uns jetzt auch schon mal gesehen, weil so äh, ja, Medizin gekapselt wird. Ne? Also wenn du äh, an deine Ampulle denkst, da ist ein, äh, ein Stopfen obendrauf aus Gummi und oben drüber ist diese Bördelkappe. Ne? Und äh, da ist, nennt sich Flipcap, also die, die drückt man ab. Ne? Und äh, ja, da haben wir entsprechend dann auch ein Verfahren entwickelt, um diese Kappe auf dieses äh, ja, Aluminiumdünnblech dann zu fügen. Warum brauche ich denn das Aluminiumblech noch, um eine Verstärkung zu erzeugen oder warum? Nee, tatsächlich zum Umbördeln, ne? dass du die Maschinen benutzen kannst. Also musst dir das vorstellen, du, du setzt diese Kappe auf, drückst von oben drauf und dann sind an den Seiten Rollen, die entsprechend das unten umformen, dass es auch geschlossen bleibt. Ne? Und dann kommt das so im Krankenhaus an und dann drückt die Krankenschwester entsprechend dann äh, die Kappe ab und das muss dann eine gewisse Öffnungskraft haben. Das kann man dann sehr schön einstellen. Jonas, das ist wie beim Kronkorken. Ah, okay, das heißt es wird um und es hält ja natürlich, es hält,
1: also auch da Druckstand und auch keine Flüssigkeit kann rein, wenn ich äh, ja, ans, ans Bier denke, <lacht> dann will ich ja, dass es hält, sauber ist, steril bleibt, ordentlich bleibt und das Ganze ist jetzt quasi in der Medizintechnik. Genau, richtig, ja. Und wie kommt man da drauf?
2: Ja, das ist eine witzige Frage. Also im Endeffekt äh, denkt man sich solche Projekte dann äh, auf dem Bierdeckel aus. Also ich habe in dem Zusammenhang mit einem äh, Kollegen vom Institut für Kunststoffverarbeitung in Aachen die, die Idee gehabt, für, für dieses Produkt das zu machen. Und ähm, ja, solche Forschungsprojekte müssen halt ein gewisses Risiko haben. Also uns war natürlich am Start nicht klar, ob das funktioniert. Wir hatten, wir hatten Vertrauen und haben daran gearbeitet. Und ja, es äh, scheint wirklich so zu funktionieren, wie wir uns das damals überlegt haben.
1: Ich finde das total klasse. Und Andreas, ich hoffe auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören, wie Christoph dafür für das Thema brennt. Und wenn Sie sagen, ich möchte mehr darüber wissen, dann können Sie natürlich auch schreiben. Das ganze Laserteam in Deutschland, wir haben einen wunderschönen Standort, ein neuer Standort in Wuppertal am Wall. Ihr könnt natürlich aber auch zugucken beim Webinar. Und jetzt möchten wir noch einen Ausblick geben. Und der passt eigentlich gut zu den Folgen, die wir schon mal hatten. Und da ging es nämlich um... Gassubstitution, also weg vom Gas hin zu neuen Technologien. Und eine ist zum Beispiel Wasserstoff.
0: <lacht> Jonas, ja, Wasserstoff ist natürlich auch ein Gas. Wir wollen unsere Zuhörer nicht verwirren, Jonas.
1: Muss ich natürlich.
0: Wasserstoff ist natürlich ein hochaktuelles Thema. Zum einen äh, eignet sich Wasserstoff, wenn es über erneuerbare Energien mit Elektrolyse hergestellt wird, ist sehr umweltfreundlich und kann Erdgas ersetzen. Wasserstoff kann man aber auch, wie wir wissen, zur Energieerzeugung verwenden. Das Thema Brennstoffzellen ist ja schon länger im Gespräch. Und auch da kann man Laserschweißen einsetzen. Eine Brennstoffzelle besteht ja aus einer Kathode, einer Anode. Dazwischen bringe ich Sauerstoff und Wasserstoff. Ich habe da noch eine Membran und auch eben eine Bipolarplatte und äh, gerade diese Bipolarplatten kann man äh, mit Laserschweißen ähm, herstellen.
1: Und noch ganz viel mehr, weil wir wollen natürlich nicht allen davon erzählen. Aber Christoph, ich gebe den Ball mal an dich zurück macht dich ja da stolz, dass wir direkt an dem, was auch in der Politik ist, also Wasserstoff, Autos, Wasserstoff ersetzen für unterschiedliche Stoffe, ist ja ein Thema. Erneuerbare Energien verflüssigen und damit was machen. Und ich glaube, alle haben jetzt in diesem Winter genau das. Idealerweise wäre es schon fertig. Findest du das cool, dass du genau
2: an so etwas auch mit dabei bist, am Puls der Zeit? Ja, natürlich. Also ähm, das ist total interessant. Und auch den, den Austausch halt mit... Der Industrie und der Forschung, so das Bindeglied zu sein, das äh, ja, macht schon stolz, wenn sowas dann auch wirklich in die Anwendung kommt.
1: Laser schweißen, das war heute unser Thema. Und wir haben viel gelernt: vom Kittelverschweißen, technische Textilien, Steckverbindungen für vielleicht Blut, Infusionsadapter, Maskenschweißen, Rollen und, und, und. Danke, Christoph, dass du mit dabei warst. Danke, Andreas. Ich bin beeindruckt und werde auf jeden Fall eins machen. Ich gucke mir das Ganze nochmal genauer an. Vielen Dank euch beiden. Danke, Jonas.
2: Dankeschön. Tschüss.